0: say goodbyetaliban free elections and underground Al-Qaeda now it's finding out america on turning run on's the fighting as begun livia turns over new lebanese on freedom twos שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-צלמי, ואנחנו uh, בסדרה שבה אנחנו מדברים על ארצות הברית והמלחמה. האורח שלי באולפן זו השעה השנייה הוא דוקטור יואב פרומר, ראש מרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, יואב. שלום, צהריים טובים. שלום, שלום. אז בפרק הקודם התחלנו איכשהו מטראמפ והגענו לשמאל ולימין האמריקאי, אבל זה היה שיעור מאלף באמת בהבדל ביניהם ובתפיסות חד-ערכיות או לא חד-ערכיות של מציאות. וזה מאוד מתקשר לפרק הזה. זאת אומרת, כי אני שאלתי אותך בהתחלה, אמרתי לך, אני רוצה לדבר על טראמפ. כמה באמת הדוקטורינה והשנים של טראמפ תרמו פה למלחמה, או לרגע לעצום עיניים ולהגיד מה היה קורה אם לא היה ביידן עכשיו, היה טראמפ. עצום, <עצום, <עצום עיניים, איך, איך נראית המלחמה הזאת? האם גם הוא מגיע לכאן, האם גם הוא עוזר, האם... מה קורה? ואתה לקחת אותי למקום הזה של חד-ממדי או לא חד-ממדי. זאת אומרת, דרך השמאל האמריקאי. וזה קשור. נדמה לי שאנחנו באותם עולמות, לא?
1: מאיזה בחינה? שטראמפ בעצם משקף את הדמות מראה של זה בימין האמריקאי?
0: אני תוהה אם אנחנו לא נמצאים במקום שבו הסיפורים המדיניים הם חד-ממדיים. זאת אומרת, שאין אמצע. ואז...
1: כן, טוב. טראמפ הוא ה... טר, טר, טראמפ הוא הניגוד, האנטיתזה של האמצע, של המורכבות. You, you, what you see is what you get. לגמרי,
0: <laughs> הוא גם אומר את זה. זה...
1: טראמפ הוא, אני היסטוריון, אז טראמפ לא היה מעולם שום דבר שקרוב לזה. וכשטראמפ התחיל ב-2015, 2016, בעצם להפוך למישהו שבאופן ריאלי יותר.
0: שזה הפתיע, שגם זה התחיל, כן. בוא, בוא
1: נאמר את האף אחד, גם, גם בערב הבחירות 2016, אני, אני מעט מאוד אנשים מכיר שחשבו שקלינטון תפסיד לטראמפ, אבל טראמפ הוא, הוא כמו האיד, נכון? של פרויד, טראמפ הוא האיד של אמריקה. מעניין, הוא, הוא מעניין. כל האינסטינקטים, אה, רובם רעים, אינסטינקטים זה לא, זה לא דבר טוב, אבל רוב האינסטינקטים... <שאגו> שהאגו
0: מרסן, נגיד, זאת אומרת, קלינטון לדוגמה זה סוג של ס, סופר אגו מרסן, והאייזה יצרים. אין ה... שום
1: אגו אה... אה... שם. ברור שיש אגו <שאגו> זה רק אגו אגומניאק, זה אנחנו יודעים, אבל ברמה, אם נשתמש בכלים של פרויד, אין, אין שם שום גורם מרסן, אין שם שום גורם רציונלי. וככל שעובר הזמן מהקדנציה שלו, יוצאים יותר ויותר ספרים, ורעיונות של כל האנשים שהכי קרובים לו, וקודם כל זה, 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 זה מעניין, כי קודם כל אנחנו מלמדים שאף אחד לא באמת היה קרוב לו. באמת, זה כאילו, גם היועצים, היועץ לביטחון לאומי, מקמאסטר, ו- ומאדס, מזכיר ההגנה, ו- ומזכיר המדינה הראשון, והשני, ו- ואני לא זוכר כבר כמה היו, לפחות ש- היה טיטרסון, אני כבר לא זוכר <laughs> כמה <laughs> היה. ה-27 <laughs> בעצם. שניים, <ושבע> שלושה, <laughs> היה, היה <laughs> את ג'ון <laughs> euh, בולטון עם אספם. שלא קיבל את התפקיד מזכיר המדינה בסיבוב הראשון בגלל שהיה לו שפן לבן שעיצבן את טראמפ. אז רק בסוף הוא... אני מפחדת
0: להמשיך את השעה הזאת, כן.
1: בלית ברירה הוא עבר אותו, הוא היה היועץ לביטחון לאומי, אני לא זוכר כבר איזה מהם. היה צובע
0: את השפם, הוא מוריד אותו, תשמע, אנשים עשו מעשים יותר קיצוניים כדי לקבל תפקיד.
1: אפרופו היצרים והאינסטינקטים של טראמפ. בדיוק. אבל אני חושב על טראמפ ככה, כלומר, טראמפ הצפה שכל הכוחות הכי רעים. ולינקולן, ו- 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 תמיד, הוא דיבר על the better uh, uh, angels of our nature, שזה נורא יפה מהנאום השני שלו, הנאום השבעה השני שלו, זמן קצר לפני מתנגשים בו, נכון? ובעצם זה משהו נורא חיובי, שהוא תמיד ראה את החצי כוס המלאה, אני חושב שגם ברמה האישית הוא היה כזה. טראמפ הוא ההפך, נכון? הוא לא ה- better angels of our nature, ו- והוא בעצם מציף את כל הדברים, את הגזענות, את הפופוליזם. ה, אני תמיד חושב על טראמפ, ל, ל, אני שוב, אני חוזר לספרות, אני לא יודע אם אני אצטער על זה או לא אצטער על זה, אבל בסוף, כאיזושהי דמות אה, מכל הספרים, נגיד, אה, יש לי הרמן מלוויל, שחיבר כמובן את מובי דיק, יש לו, יש לו ספר, Confidence Man, זה, זה כל מיני אנשי, את אה, יודעת, יש את הסיפורים האלה על האנשים, אה, או המחזמר, The Music Man, כל מיני קון-ארטיסטים שמגיעים למערב הפרוע, נכון, עם סנק אויל. נכון? ל- למכור... אומני רמיה כאלה. אומני רמיה, למכור כל מיני רוקשים. א- ל- א- כן, לוקש, כן, כן. אז בזה טראמפ הוא מאוד אמריקאי, הוא הכי אומן רמיה, רמי, א- 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 קונמן, נכון? אז, אז, אז הוא גם זה, והוא נותן ביטוי להבטיח לקפיטליזם ולחומרנות. אנשים שוכחים... החומר... טראמפ מתפרסם בשנות ה-80. טראמפ הוא שנות ה-80. אני הייתי בבית ספר באמריקה, בניו יורק. של טראמפ בשנות ה-80, וכולם העריצו אותו. טראמפ היה, <laughs> הייתי שואל, מה אתה רוצה להיות? שתהיה כאלה, לא אותי, כמובן, הרבה אנשים בכיתה שלי, ליטרלי, אמרו, דונלד טראמפ, כי הוא real-estate mogol, הוא מסתובב עם המרצדס, <laughs> יש לו מצוק שלו, יש, יש לו... לו את הבית בלונג ב- ב- איילנד, בהמפטונס, כל הזמן הוא מחליף, כל אישה שלו זה דוגמנית, דוגמנית פלייבוי, כל מיני כאלה, נכון? אז הוא איזשהו, נכון, איזשהו דימוי כזה, וגם, בדיעבד, מה, מה הוא משקף? הוא משקף איזשהו כוחות שוק וקפיטליזם מאוד גסים, נכון? זאת הוא... אומרת, יש לי אינטרס,
0: אני רוצה, אני עושה מה שטוב לי, לי. אה, כן, וכל השאר. לעזאזל יותר, זאת
1: אומרת... גם רברבנות, הרי העושר הזה תמיד היה, היה את הטייקונים, דיברנו על קרנגי וכל ה... ווקפלר וכן. ווקפלר וכן. אבל למה אנחנו מכירים אותם? אנחנו מכירים אותם קודם כל, כי הם תרמו כל כך הרבה כסף לכל כך הרבה מטרות טובות, שאני מודד למסור הרבה מאוד רע בחיים שלהם, מבחינת ניצול העובדים, לבניית הרכבות, והתיעוש האמריקאי בסוף המאה ה-19, אבל הפילנטרופיה שלהם, עד היום, אגב. והמוזיאונים, זה, זה, זה הרבה מזה מזכותם, אז יש פה איזשהו איזון. זאת אומרת, איזון. סמלים
0: כאלה שהם, כן, סמלים טובים לציבור.
1: מאוד טובים, אה, כן. אה,
0: וטראמפ הוא ב, ב, באמת לא כזה, אה, ואתה אמרת לנו כבר בפרק הקודם, דיברנו קצת על ערכים אמריקאים, על שמאל, על ימין, בעצם זה לא נוצר משום מקום. זאת אומרת, הערכים, הה, הצביעות הזאת האמריקאית, כביכול אנחנו מתקני העולם, אנחנו המושיעים של העולם, אה, אנחנו עושים מלחמות כדי אה, להביא צדק ולשחרר, היא לא באמת הייתה. זאת אומרת, אתה יכול לתת אין ספור דוגמאות. במרכז אמריקה, למשל, יש לך המון דוגמאות, יש שם רשימה במאמר שלך של כל כך הרבה מדינות, אני כבר רואה צ'ילה, ניקרגו, מה עוד היה שם של... ארה״ב <ארצות הברית> באה הרבה פעמים באינטרסים שלה, להחליף שלטון, להתערב, לעשות סדר, וזה לא, בוא נגיד, מתוך איזו ערכיות וטוב לב. זאת אומרת, מה שטראמפ מביא, הוא בעצם באמת האיד והאגו. זאת אומרת, הוא מביא
1: האתוס האמריקאי מההתחלה ראה את עצמו כ-chosen nation, exceptionalism, המושג הזה ייחודי גם יותר. גם להם
0: יש את העם הנבחר?
1: הרי זה, <laughs> אגב, אנחנו מתחברים חזרה ליחסי ארצות וישראל, הקשר הזה של chosen nation, שאנחנו העם הנבחר. הוא, הוא הולך אחורה עם הפוריטנים, נכון? שאנחנו חושבים על המייסדים ה- הלבנים הראשונים שמגיעים לארצות הברית, האנגלו-סקסים לפחות, כי גם יש ספרדים לפני זה במקסיקו, אבל אה, האנגלו-סקסים שמגיעים בתחילת המאה ה-17 ליישב את מסצ'וסטס, נכון? ו- אה, ופלימט'רוק וכל זה. אה, אז הם ממש, אה, ג'ון וינתרופ, שהוא המושל הראשון של מסצ'וסטס, הוא נושא נורא מפורסם, המודל of Christian charity קוראים לה נאום, ושם ו- 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 הוא תובע את המונח הזה, City on a Hill. נכון שאנחנו שומעים אותו בעיר על הגבעה, אנחנו נשמש כעיר על הגבעה ונהיה סמל העולם. אז שם באמת הוא, הוא משווה את הפוריטנים, את המתיישבים הראשונים שמגיעים לאמריקה, לבני ישראל. וזה צריך לזכור, זה העם הנבחר. שגם
0: זה, כן, יש איזה קשר זה, כזה.
1: עד היום זה אחד מה... יש הרבה מאוד רבדים לקשר הדתי. אבל זה אחד מהם, אנחנו ישראל החדש, והם משתמשים במושג הזה. שהם חוצים את האטלנטיק, זה כמו בני ישראל חוצים את ים סוף ואת, ואת המדבר להגיע לארץ המובטחת. אבל בפועל, אם נסתכל על המדיניות של ארצות הברית, בעיקר מדיניות
0: החוץ שלה, זה לא בהכרח רק הטוב הזה, זה לא בהכרח רק המוסר הזה. יש שיגידו גם, זאת אומרת, אם נסתכל על, על מלחמת המפרץ, על עיראק, שאלה נקודות משבר לכל העולם, זאת אומרת, יש פרשנים ש... מדברים על כך שאת הדבר אה, הרע שקרה שם אה, לפני 20 שנה, הכל התחיל בעיראק אה, נגד סדאם חוסיין, ובעצם שערי הגיהנום של המערב נפתחו באיזשהו אופן. אה, אז יכול להיות באמת שהדימוי הזה של ארה״ב הבאה לעשות טוב, הוא אה, מראש דימוי בעייתי.
1: כשמסתכלים אה, על ההיסטוריה של והעולם, היסטוריה uh, מאוד בעייתית. לפעמים אנחנו משתמשים במושג בדלנות, לתאר את התקופה עד מלחמת העולם הראשונה, uh, שנייה, עד מלחמת העולם השנייה בדרך כלל. Uh, ובדלנות זה, זה מושג מטעה. קודם כל, כי זה נכון שבעצם אמריקה התחילה להתערב בעולם, צבאית, כלכלית, באמת, אולי ב-1898 זה מתחיל במלחמה מול ספרד, שהיא כובשת את, uh, את קובה, את הפיליפינים. Uh, עד היום הרי גואנטנמו, הוא, הוא שייך לארה״ב בגלל הכיבוש הזה. בת הכלא המפורסם. בת הכלא שעדיין פתוח, אגב, כל כמה שבועות אני בודק, ברצינות, אני בודק לראות אם הוא עוד פתוח, כמה אנשים עוד שם, יש שם עוד כמה עשרות אנשים, הוא עדיין בדוח.
0: למה אתה חושב שהוא
1: ייסגר? אני לא חושב שהוא ייסגר, אבל אני כן חושב שזו השוואה מעניינת. היום, הוא לא ייסגר. כל נשיא, אובמה הכריז שהוא ייסגור, ביידן אמר שהוא ייסגור. העובדה שהם לא סוגרים, ופה אני חוזר למשהו אקטואלי מאוד, למה שקורה כי יש אנשים Uh, אגב, חלק, רוב האנשים, הרוב המוחלט, מעל 95% מהאנשים שוחררו מגואנטנמו בלי, בלי להגיש לנו כתב אישום. ופה נעשה עוול אדיר, וצריך לזכור שמאות אנשים uh, נעצרו, רובם באפגניסטן, פקיסטן, מיד אחרי 9-11, חלקם פשוט בגלל כופר, כי הציעו כופר, והרבה אנשים אמרו, הנה, השכן שלי, אני לא אוהב אותו, ואני רוצה לקבל גם את כמה אלפי דולר, אז אני... I... אותם, כן, והם אותם, והם היו בגואנטנמו. הם היו בגואנטנמו שנים, כלומר, היו <אז> זאת אומרת, זה
0: כלא שזרקו עליו אנשים
1: בלי <אז> משפט הרבה פעמים? כי היופי של, גו, יופי במרכאות כמובן, משפטית זה, זה נכון, זה אקס-יודישל, כלומר זה, זה מחוץ לארצות הברית. לחוקים באחן, האמריקאים, אז, כן. אז החוקה לא חלה שם, החוקים לא חלה, ואז היה אפשר להנדס כל מיני חוקים צבאיים, ובית דין צבאי בעצם שפט את הממש, אולי חמישה שישה שבאמת שפטו אותם. אגב, אני מזכיר, עד היום לא נשפט חלל שייח' מוחמד. אני כבר לא זוכר כמה זמן זו הוא בכלא, אני חושב, קרוב ל-20 שנה. ולא נשפט את זה שהוא עדיין. ארכיטקט של 11 בספטמבר, הוא לא נשפט. אה, אולי לא, הרבה אנשים מתו שם כבר וזה, כי פשוט מתוך זקנה. אבל <t- t-> הפואנטה שלי היא שיש אנשים אה, שהם מסוכנים, אבל שלא תמיד אפשר לייצר, נכון? מעצר מנהלי וזה, אה, את הפתרון, מה, מה לעשות איתם. אה, וגואנטנמו זה דוגמה, וגם לכן יש הרבה ביקורת לפעמים מארצות הברית על ישראל. אה, אני מזכיר, גואנטנמו זה עוד פתוח, וזה עוד פתוח כי גם נשיאים שבאמת כוונתם טובה, אובמה וביידן, הם לא מצליחים למצוא פתרון, כי יש פה אנשים ש- שהם באמת מסוכנים, ו- ואי אפשר להחזיר אותם ואף אחד לא רוצה אותם. סעודיה, תימן, הם לא רוצים אותם, כי הם מפחדים שהם, שהם יעשו שם פיגועים. מה
0: זה אין פתרון? אי אפשר, סליחה שאני שואלת שאלה התנועה, להעמיד אותם למשפט.
1: היית חושבת, <אח> אבל, אבל <אח> המערכת המשפט האמריקאית, קודם כל, בגלל שהם לא מוכנים להביא אותם למערכת ה- 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 ואז טיק טק, בבית משפט פדרלי יש תהליך, יש ראיות, בגלל שהם חשודים בטרור, אז זה גם, זה מצריך הרי לחלוק את המודיעין כחלק מה, מהסנגוריה שלהם, יש כל מיני סיבות לזה. וגם הקורונה, היו הרבה מאוד בעיות, גם, גם ממש אדמיניסטרטיביות בקובה שמה, אבל גם משפטיות, והקונגרס, הרי בית משפט העליון אמר ב-2005, אתה, אתם לא יכולים להחזיק אותם שם, אתם לא יכולים, אתם צריכים לעשות משהו, נכון? ואז הקונגרס העביר חוק, נכון? של מיליטרי טריביונלס, הם אמרו, הנה, פתרון, העברנו חוק שאתם תוכלו לשפוט אותם בבית דין צבאי. וזה אמור היה לספק, לפתור את זה, לפתור, אבל אנחנו כן. רואים, אנחנו 15-16 שנים אחרי החוק הזה. ואין משפטים, אין, אין משפטים, זה, זה מסופח, כן. זה מדהים לא נשפט. מדהים.
0: אז זאת אומרת, אז כשאנחנו מדברים באמת על ה... על ה... בוא נאמר צביעות אמריקאית, או לא תמיד המעשים הטובים, אנחנו נמצא אותם לאורך כל הדרך. דיברנו על חברה ערכית, על חברה שרוצה להיות הבית הזה, על הגבעה, שאליו מסתכלים ונושאים עיניים. זה לא עבד בהרבה מקרים. הרבה פעמים, צריך...
1: אני אגיד, שוב, אינה מורכבות. בהרבה פעמים אמריקה רוצה לעשות טוב. ויש היסטוריון, וולטר מקדוגל, כתב היסטוריה מאוד יפה של המדיניות החוץ האמריקאית, והוא השווה אותה, הוא אמר, אמריקה היא כמו אבי גאולה גדולה עם איזו טל שקולה קונסטטייגת במקום מאוד קטן. כל פעם שהוא קולה קולה, משהו יפס. אז זה ככה, נכון? כלב בעצם...
0: בחדר קטן, מקשקש, מקשקש בזנב, בזנב כל פעם שהוא מקשקש
1: בזנב, משהו נשבר כן, שם. מלחמה, מדינה כן. קורסת, מהפכה. ו, 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 והוא בעצם בא ואומר שחלק, לפה, וחלק זה, זה unintended, ו, וזה נכון, עיראק זה דוגמה מאוד טובה. Uh,
0: אתה באמת רואה את, את הנקודה הזאת של עיראק באלפיים כפתיחת שערי הגיהנום של המערב? זאת אומרת, כטעות אמריקאית שמחיריה גדולים כל כך? Uh,
1: תראי, עיראק זה בעיה. עיראק <laughs> זה בעיה גדולה, uh, כי כן, זה כנראה אולי לצד וייטנאם, uh, הקטסטרופה, באמת, בהחלט מדיניות חוץ. Uh, ואגב, טראמפ, אני טענתי, יש מי שחולק עליי, אבל אני לא חושב שהיינו מקבלים את טראמפ לולא המלחמה בעיראק. איך זה? תסביר. אני אגיד על זה שנייה, אני רק רוצה שזה צעד אחורה לתשובה שלך. אז עיראק, יש המון סיבות למה אמריקה הלכה. אנחנו יודעים, יש כבר היסטוריה, בשנתיים, שלוש, שלוש, יצאו כבר מחקרים היסטוריים שמבוססים על המסמכים של ממשל בוש. יש כל מיני סיבות. ושוב, בראייה של 2001-2002, הן נראות יותר, יותר לגיטימיות מאשר היום. היום זה ברור אה, שזה טעות, וגם אז היו אנשים שהזהירו שזה טעות. קולין פאוול, מזכיר המדינה, לא רצה כבר אז, אה, והיו אנשים מתוך הממשל, אבל הרוב תמכו בזה, אה, והם תמכו בזה כי, כי שוב, פה, פה אפשר להגיד הנאיביות או זה, אה, כן היה מחשבה אצל בוש. ואצל, תמיד אומרים, זה כל, הכל הנאו-שמרנים, היהודים הרי, אחת מהביקורות של כל מיני מבקרים של ישראל על הלובי היהודי, הם אמרו ש, ש, שהלובי היהודי גרם למלחמה הזו להיטיב לישראל, ש, שזה קשקוש, כי זה פגע מאוד בישראל, ישראל היא אחת הקורבנות של המלחמה בעיראק, כי לולא ישראל, סליחה, לולא המלחמה בעיראק, אין את איראן. את הציר השיעי האיראני, וסביר להניח שאין חיזבאללה מחוזק ואין חות'ים, ואין אולי את המציאות הנוראית שאנחנו חיים בה היום, כי אנחנו הרי מקליטים את זה בזמן שאנחנו ב- עדיין, יש, יש מאות, אני חושב, כמה, אנחנו, כמה חטופים שעוד נותרו בתוך עזה, כן, כן, הרבה <עזר> יותר מ-100, יותר מ-200 לדעתי, כן. חיילים שם וחיילות, ו- ובאמת, יכול להיות שלא היינו מגיעים לנקודה הזאת, גם בישראל, לולא המלחמה בעיראק. אבל הכוונה הייתה, Eh, בין היתר דמוקרטיזציה. הממשל בוש האמין, ופה הנאיביות, ופה חלק מזה קשור ל, ל, לסוף המלחמה הקרה. הוא האמין, הוא השיג את הלקחים הלא נכונים מסוף המלחמה הקרה, מהעובדה שברית המועצות קרסה, והיה את הדמוקרטיזציה הזו ב, במזרח אירופה, ואמרו, רגע, ת, תראו מה קרה ב-89', אחרי שחומת ברלין קרה, למה שזה לא יקרה במזרח התיכון? בוש האמין, עד היום הוא מאמין בזה, אגב, בוש האמין ש, eh, ש- הברירת מחדל האוניברסלית היא חירות, היא, היא זכויות אדם והיא דמוקרטיה, שכל עם, לא משנה מה הדת או הרקע התרבותי או ההיסטוריה שלו, יבחר בזה. עד היום הוא מאמין בזה. ופה אולי זו השגיאה, זו הרומנטיזציה. ו, ובוש, ברמה האישית, אגב, אני, ככל שאני קורא עליו, פעם, פעם בקצרה, פגשתי אותו באיזה אירוע, אבל, אבל ככל שאני יותר קורא, אני חושב שברמה האישית אני מאוד מסמפת אותו. הוא בן אדם מאוד... סימפטיה. הבעיה שכנשיא, הוא קיבל כמה החלטות שהן עלולות להתגאות לי הרבה יותר קטסטרופליות משל טראמפ, שברמה האישית הוא בן אדם נוראי, וזה לא אני אומר כעוד עליו, זה כל, כל אחד שמכיר אותו אמר את זה עליו, כולל הנשים לשעבר שלו, ואני מהמר שגם האישה הנוכחית היא פשוט <laughs> לא אומרת את זה, מלניה.
0: אנחנו ננסה להשיג אותה אחרי
1: השידור. כן.
0: אבל בעצם, מה שאתה אומר פה היא אמירה מאוד חזקה, שאולי בוש גרם אפילו יותר נזק מטראמפ. אני חושב שכן, בינתיים. עכשיו, מלחמת עיראק, שנות האלפיים, ואתה מקשר את זה אפילו לטראמפ. כן. יכול להיות שעלייתו של טראמפ קשורה לזה. איך? תעשה לנו את
1: הקישור הזה. אני די בטוח שהיא לזה. המלחמה בעיראק, אז נכון, היא... שוב, היו לה כל מיני מניעים, המניע העיקרי הוא לא היה דמוקרטיזציה, בוא נזכור את זה, זה היה Weapons of Mass Destruction, הממשל האמין, ופה כבר היה כישלון מודיעיני, גם, אגב, יש פה הרבה הגבלות לישראל. ל- כן,
0: ולכיפור ול- ולמה שקורה
1: היום. אבל גם פוליטיזציה באוקטובר. של המודיעין האמריקאי, שהממשל רצה תמונה מסוימת, וקיבל אותה. וקיבל אותה, הוא דאג לקבל אותה, והוא דאג להשתיק את כל הקולות והיו קולות בתוך ה-CIA. במודיעין האמריקאי שאמרו, רגע, רגע, רגע. אין להם נשק להשמדה המונית. אין להם נשק להשמדה המונית. היו מי שהזהירו, אבל השתיקו אותם פשוט, ובחרו להסתכל ככה זה במודיעין, באנליסטים שאמרו, הנה, זה כן. אבל זה היה הסיבה העיקרית. זאת הופך
0: פוליטי באיזשהו אופן.
1: כן, אז זו הסיבה העיקרית, אבל הוא האמין בדמוקרטיזציה. וזה כמובן, בואו נזכור שוב, זה מחזיר אותם לפה. הבחירות שמעלות את חמאס השלטון ב-2006, בוש מתעקש על זה. קונדי רייס, שהייתה מזכירת המדינה בקדנציה השנייה, הם מתעקשים על זה, הם די כופים את זה על ישראל אפילו, אני חושב. מתוך
0: הם... הבנה של דמוקרטיה תהיה טובה, אבל הם לא בודקים האם השטח היה... מוכן בכלל להכיל זה, זה או ליישם דמוקרטיה.
1: אני, אני, בוא, אם נחזור כולנו, מי שהיה מספיק, אני לא יודע, מבוגר, לזכור את, הר... את הרגעים האלה, אחרי 11 ספטמבר, בוש. גם, גם הוא איש נורא דתי, הרי, והוא האמין, והיו אנשים בממשל, לא רק הוא, אבל, אבל זה בעיקר בא ממנו, שזה רגע מכונן היסטורי, שאפשר לשנות המציאות. הוא אמר את זה, יש לנו את הציטוטים שהוא אומר בישיבות סגורות, של ה-National ה- Security Council שבבית הלבן, זה, זה הזדמנות לשנות את, ה- את, את, ה- את המציאות במזרח התיכון ולזרוע שם דמוקרטיה. והוא האמין שזה יכול לעבוד. ההתעקשות
0: ו... שלו על לזרוע כן. דמוקרטיה.
1: וכל מי שאמר לו, הערבים והאסלאם לא מתאים, אז הוא, הוא, הוא אמר, זה קשקוש. Uh, ופה שוב, אולי זו הנאיביות, אולי זו אמונת יתר שלו, אבל... Uh... וצריך לזכור שבשנים האלו זה היה נראה שהוא צודק. אני תמיד אומר את זה, אנשים אומרים, 2003-2004, uh, יש שיר שאף אחד לא זוכר, ש- ש- של, uh, uh, של להקת One Hit Wonder. של קריסטיאן רוק, אני מאוד אוהב קריסטיאן רוק, אמריקאי, נכון? בארץ לא שומעים את זה, אבל באמריקה זה עצום, מה זה, הם מוכרים יותר אלבומים מכל הביונסה בג'יי זי, אנשים מהנראה, פשוט לא שומעים את זה בארץ. וקוראים להם The Right Brothers, וקוראים לשיר Bush Was Right. אולי, אם הייתי אשלח לך את זה, תשימי את זה אם את חולה בפודקאסט. אני אחפש את זה, אני אחפש את זה. בוש, אתה יודע, אם נמצא, נשים. זה שיר מעולה, ואני משמיע את זה כל בושוי ז'רייט. Right. כן, אני אומר, זה לא פרודיה. הייתה שנה, שנתיים, שחשבנו שהוא צודק. ו- ואיך לא נחשב, תזכרו מה קורה בעולם. יש מהפכה בגאורגיה של סאקה שבילי, שמביאה דמוקרטיה לגאורגיה. יש את ה-Color המהפ- Revolution, נכון? מהפכות הצבע באוקראינה, שמביאים דמוקרטיה לאוקראינה. ת- תראה איך כל הזרעים של המשובר היום. מה
0: קרה מאז, הם- הם- כן. הם מתחיל...
1: כן. לבנון, ב-2005 ב- היה את ה-Ceader Revolution. חשבנו, חשבנו... שיהיה דמוקרטיה בלבנון, וזה היה כזה המזרח התיכון החדש של פרס, נכון? כן, זה היה ממש כן. רגע כן. אוטופי. אה, ואז כמובן, סוף 2004 כבר, האינסורג'נסי ה- ה- בעיראק, יש את מלחמת האזרחים, ו- וה- וה- והטרור שם משתגע, אה, ואז הכל מתנפץ בסופו של דבר. אה, וזה מביא אותנו לשאלה שלך לגבי טראמפ. טראמפ, הוא שולל את כל הממסד הרפובליקני, כל ה-raison d'etre שלו, הסיבת קיומו. להיכנס לפוליטיקה האמריקאית ב-2015-2016, זה, זה בגלל שהוא יכל לבוא ולהגיד, תראו איזה כישלון. תראו מה הממסד הרפובליקני תרם ועשה לכם. ו- ובואו נזכור, מה עם מורשת בוש? היא מלחמה בעיראק שנמשכה 7-8 אה, שנים, עד היום יש שם חיילים אמריקאים הרי במלחמה מול דאעש. היא מלחמה באפגניסטן שנמשכה 20 שנה. עם כמה מתים, פצועים והרבה. אה, רק אמריקאים, אנחנו מדברים על 5,000. מתים עשרות אלפי פצועים, אני לא מדבר על המחיר הנפשי ואני לא מדבר על לפחות 200 אלף אזרחים בעיראק ואפגניסטן, לפחות שנהרגו, לפחות. וואו. <אח> ויש הערכות הרבה יותר גבוהות, אגב, זה הערכות שאמרו... ואני לא מדבר על שלושה טריליון דולר מה, 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 שבגירעון האמריקאי. אז זה... על
0: זה רכב טראמפ? זאת אומרת, על הדבר
1: אז, הזה? אז תראי, זה, יש לנו את קטרינה. שנתיים אחרי. אסופה. אסופה בניו-אורלינס, שפשוט מראה שהממשל הפדרלי, אותו ממשל פדרלי שאמרתי בניו-דיל, שפתאום יש חוזה חברתי חדש, שהוא אמור לדאוג לי, כושל, מתגלה ברוב מחדליו וכישלונו. אנשים
0: שם אין מים, כלום, אין בתים קורסים. החלקים שלמים של
1: ניו-אורלינס מוצפים, קורסים, ואנשים מסתכלים ואומרים, אה, זה בנגלדש? זה עוד אומים, לא, לא. זה, זה אחת הערים הכי גדולות ועשירות בארצות מדהים. הברית של אמריקה. מדהים. וזה בוש, וזה הניהול של בוש, וזה חלק מזה, האידיאולוגיה, גם לקצץ, 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 שהובילה לזה בתוך ניו אורלינס, לא להשקיע בתשתיות של העיר, דווקא בשכונות העניות של האפרו-אמריקאים. יש פה גם את השאלות הרי של אי שוויון גזעי וכלכלי בתוך אמריקה, תמיד. אה, אז יש את זה, ואז כמובן יש את, את המשבר הפיננסי של 2008. זה מורשת בוש, וזה שלושה והוא נכנס, ו- ואני מזמין אנשים להסתכל על הדיבייט של, uh, של טראמפ, uh, אני לא זוכר אם זה הראשון או השני, בפריימריז הרפובליקניים ב-2016. הוא קורע, היריב העיקרי שלו היה ג'ה בוש, אח, הרי האח של ג'ורג' בוש, שהוא היה מושל פלורידה, וכולם אמרו עליו, כולם אמרו עליו. Uh, וטראמפ הבין, הוא הבין שג'ה בוש, שהוא מסכן כזה, הוא הרי, ג'ה בוש מקושר לג'ורג' בוש, והוא מקושר באמת, כי זה הממסד הישן. של המפלגה הרפובליקנית. והוא בא, והוא נכנס בהם על עיראק, ובאמת, חייבים לראות את זה, כי טראמפ כל כך אפקטיבי, והוא בא, והוא הוא מתכנן את הכל, את כל הדברים האלה, והוא בא, ובשאלה הראשונה על עיראק, הוא בא, הוא say, They lied, they lied, they knew there were no weapons, and they went to war, it's the biggest catastrophe, מה, והוא, וזה הרגע, זה הרגע שג'ה קורס, אגב, ו- וזה בעצם הרגע המחון שטראמפ פתאום... משתלט עד היום, עד היום הוא משתלט על מפלגה רפובליקנית.
0: זאת אומרת, כי ו... הוא אומר, הם שיקרו, הם עשו, והקהל, שבאמת נמצא בתקופה מאוד קשה אחרי כל הדברים האלה,
1: שואב את זה, רוצה את זה, וכאן ו- ו- נכנס טראמפ. והוא גם צודק. כלומר, טראמפ בא, וטראמפ אומר, תראו מה הממסד. הרי ג'ה בוש היה של הממסד. מרקו רובי, או הסנאטרום בפלורידה, אלו היריבים העיקרים שהיו מולו ב-2016, אף אחד לא זוכר אותם כבר. כולם חשבו שהם ינצחו. שלדון אדלסון וזה, התורמים הגדולים, היהודים גם, הרי הם, הם, הם תרמו לו, הם רצו לתרום להם לפני שהם בסוף ה, הלכו לטראמפ. ו... ואז פתאום טראמפ אומר, תסתכלו מה הם הביאו עלינו. הם הביאו את, 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 את עיראק, ו- ו- שה... הכישלון שלי, רק ההחלטה ללכת למלחמה, היא עשתה דה-לגיטימציה די- ל- ל- לאליטות של המפלגה הרפובליקנית. ברמה כזאת שהבוחרים הסתכלו, אמרו, אנחנו חייבים להחליף את ההנהגה הרפובליקנית, ופה טראמפ נכנס לתמונה.
0: מרתק. אז אם אני רציתי, הזמנתי אותך לפה ואמרתי לך, בוא נדבר על טראמפ והמלחמה, וחשבתי שנגיד, תראו איך טראמפ הביא לשם, אז אתה בעצם אומר, רגע, זה לא רק בוש, בוא, לא נתלה רק בבוש, הרי זו היסטוריה הרבה יותר ארוכה ומורכבת. זה לא חד-ממדי, אבל אם יש גורם בארצות הברית ששם
1: התחיל הדבר הזה, זה בוש בעצם. 아- הכוחות עצמם ש- שמניעים את טראמפ הם היו מההתחלה, וזה הכוחות של הסטינופוביה. סנופוביה, זה, זה מלווה את ה... נכון, השנאת זרים הזאתי. צריך לזכור, כל גל הגירה שהגיע לארה״ב עורר תגובת נגד, גם תגובת מאוד אלימה, אנחנו שוכחים. אפילו מהגרים באמצע המאה ה-19, קתולים בעיקר, מפני החשש מקתולים, גרמנים ואירים. האירים לא הוגדרו כבני אדם, צריך לזכור את זה. האירים באמצע המאה ה-19, התפיסה שלהם, שמסתכלים על הקריקטורות, הם מושווים לחיות, לקופים. כלומר, יש גזענות uh, מובנית, כמובן הגזענות נגד אפרו-אמריקאים. האלימות, האלימות שמתחילה עם האלימות כלפי הילידים, ומתפתחת ו- ו- לאלימות טרור דרך העבדות, uh, אלימות כלפי עובדים במאה ה-19, שמתחילים ה- המאבקי עובדים ב- 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 בתעשיות. Uh, אז-, אז כל הדברים האלו שם, הגבריות, היום האמריקאים קוראים לזה טוקסיק, נכון? הטוקסיק מסקולניטי, אבל זה באמת, ה- יש לטראמפ סוג של גבריות שאנחנו... שהיא היא באמת, היא נוראית, ושלא נשכח את הדברים שנאמרו על ידו ב-access Hollywood בהקלטה הזאת, נכון? אני לא, יגיד, אני לא יעז להגיד את זה, אבל אני מניח שהמאזינים זוכרים. הצורה שהוא מסתכל על נשים, הזלזול המובנה שלו בנשים נשים שמסתכלים מי הוא הכי שונא, במי הוא מתמקד, זה היה בקלינטון, זה היה בננסי פולוסי. אצל טראמפ הרי הכל זה דרך הכינויים, העלבונות. אז העלבונות אצלו הכי חמורים זה תמיד לנשים. ויש לו משהו שם ממש, משהו אני חושב ויסרלי, ממש בגוף של פחד מנשים, שנאה לנשים. ואז כל הדברים האלה, הם תמיד היו באמריקה, ואצל טראמפ זה צף. והם מבעבעים ועולים. מבעבעים ועולים. ואמרת
0: כבר, זה היה בקולנוע, זה היה לא רק, אפילו אם נלך הרבה קדימה לכל מיני ספרות זולה, כל מיני, לא ספרות זולה, נו, איך הסרט הזה שהם יורים שם בכולם. אה,
1: אני יודע מה זה של טרנטינו, אבל Natural Born Killer?
0: כן, כן, כל הסרטים, היה שם את הכל, זאת אומרת, האלימות הזאת מאוד מתוחכמת, אבל זה מתחת לפני השטח.
1: אפילו המערבונים, הרי זה חגיגה. זה חגיגה של אלימות, אבל הלימוד. היא בסדר, כי זה תמיד נגד הזר, האינדיאני, נכון? יש כבר זר גם מבחינה גזעית, זה תמיד נגדו, אז זה בסדר.
0: זה לא עלינו, זה לא משלנו. כן, מה אז, אז בעצם כל זה מבעבע מתחת לפני השטח, ועכשיו אנחנו מגיעים לימים האלה, מלחמה, עקובת דם כאן בישראל, לצערנו, מול החמאס, חות'ים ועוד. אם אתה עוצר מרגע עיניים ומדמיין שטראמפ עדיין פה. זה לא בקשה הלגיטימית לשאול היסטוריון, אבל אני בכל זאת, יש בי את העוז. מה, איך זה היה נראה אחרת?
1: אני, שוב, כמובן, אי אפשר לדעת איתו שונה. מצד אחד, כשאנחנו עושים היסטוריזציה, חלק מהמדיניות של טראמפ במזרח התיכון, חלק, היא... יצרה, ואגב, פה אני חושב שלצערי הממשלה, לא הממשלה נוחה, ראש הממשלה שהיה ראש הממשלה בשנים האלה, נתניהו, הוא, הוא, הוא קשור לזה בגלל שכל המדיניות הרי הייתה להעלים את הנושא הפלסטיני, להזניח אותו. כשמסתכלים על תוכנית השלום, נכון? של טראמפ, הייתה תוכנית שלום, היא לא, היא כמובן, היא, היא, היא ישר קרסה, אף אחד לא, אף צד בעצם כמעט לא אימץ אותו, אבל הייתה תוכנית שלום, שבסופו של דבר אמרה, אנחנו... עושים, הנושא הפלסטיני יהיה בשוליים, נדחוק אותו לשוליים, נשכח ממנו, ונדהר קדימה עם הסכמי אברהם ונורמליזציה, שבסוף הנורמליזציה עם סעודיה. ופה אני חושב, הטעות האסטרטגית הייתה, ולכן ו- ו- פה אני כן חושב שטראמפ, יש קשר ישיר למדיניות של טראמפ במזרח התיכון. המחשב שאפשר לעשות את זה, שאפשר לבוא ולהגיד לפלסטינאים שהם ישבו בשקט, ושהפלסטינאים אפשר להדחיק אותם, ושהם לא יהיו חלק אינטגרלי מאיזושהי לקדם
0: דברים אחרים, כמו סעודיה. לעקוף כל הרעיון
1: היה להשיג שלום. בלי להתייחס אליהם, על פניהם, למרות ועל אף חמתם, נכון? ואז בסוף הציפייה הייתה טוב, בסדר, הם יראו שאין ברירה, והם יזרמו. ואולי זה היה נכון, כלומר, אני לא חושב שזה היה נכון גם לא לגבי הרשות, אבל, אבל גם פה הייתה, לא, לא ראו שהתגובות של אבו מאזן ושל חמאס, נגיד, הן יהיו אה, מאוד שונות. אבל אה, אז, אז פה, בכלל, המדיניות של טראמפ שהייתה להתעלם מהעניין מה, מה הפלסטיני, היא התפוצצה לנו בפנים, כי לא, היא, בטווח הרחוק, אני אומר, מבחינת... מה היה קורה אם טראמפ היה נשיא? אני, אני מודה, אני, אני לא יודע, כי בגלל שהוא כל כך mm, לא צפוי, והוא כן, החיסול של קאסם סולימני, מצד אחד זה יצר איזשהו חשבון פתוח מול האיראנים, מצד שני זה משהו מאוד מאוד מרתיע. ויכול להיות שאם טראמפ הוא באמת בבית הלבן לפני חודשיים, יש איזשהו חשש משמעותי מאיך שהוא יכול להגיב, ויכול להיות שזה היה מרתיע, אני, אני לא יודע. אבל דווקא החוסר, אי, אי אפשר לדעת.
0: טוב, זה באמת קשה לדעת. אמרת משהו מעניין קודם לכן, כשדיברנו על היחסים בין ישראל לארה״ב, והתחלנו מהעניין הזה של קרטר, ואנחנו רוצים מדינות שהן מנצחות, שהן מוצלחות. ניקסון, סליחה.
1: קרטר ההפך, קרטר לא... <laughs> 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 התחלנו <laughs> מהעניין
0: <laughs> של ניקסון, שאמר, <laughs> אנחנו <laughs> רוצים <laughs> מדינות שהן <laughs> win-situation <laughs> 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 כזה. <laughs> ואמרת משהו מעניין, זה מאוד, הדרך שהמלחמה תסתיים, ואנחנו לא נהיה נביאים, שוב, זו בקשה לא הגיונית. אמרת, היא תשפיע מאוד על היחסים שלנו עם ארה״ב, היא תשפיע מאוד. תסביר את זה, זאת אומרת, בפני מה, מה אנחנו אני, פה אני, עומדים?
1: שוב, כשאני חושב על זה כהיסטוריון, גם ברמה, וצריך לחלק את איך שישראל נתפסת בתודעה האמריקאית, נכון שפה התרבות היא חלק חשוב, והתקשורת והצלח, לבין איך שהממסד של הביטחון הלאומי, וזה שני דברים שונים, אבל הם חייבים, צריך להיות סינכרון ביניהם, ואחת מהבעיות הוא ש- 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 שזה הולך ומתפצל. כלומר, הממסד האמריקאי, שזה הפנטגון, זה ה-CIA, מחלקת אה, המדינה לא היא קצת בעייתית, היא תמיד הייתה בעייתית, אבל הממסד של הביטחון הלאומי. אה, הם מאמינים בישראל, הם רואים בישראל נכס אסטרטגי. שוב, זה לא מאיזשהי ערכים משותפים עדיין אצלם, אבל זה תמיד קיבל חיזוק בדעת קהל האמריקאית, כי הייתה את האמונה הציבורית שישראל היא בת ברית שלנו, אבל היא גם כמונו מבחינה ערכית, היא דמוקרטיה, היא ליברלית. זה מתערר, זה מתערר הרבה מאוד שנים, זה לא משהו חדש, זה 20-30 שנים. מתערר... ושוב, אני, אני מצטער לומר, אבל העשור האחרון של תחת ממשלת נתניהו מאוד פגע בזה, אנחנו רואים את זה אמפירית, כי זו הפעם הראשונה שאנחנו, ב-2018, אנחנו מתחילים לראות, גם uh, מכון הסקרים גרלפ, גם uh, מכון פיו, uh, שזה מכונים מאוד אמינים ומאוד עקבים, שעושים גם עבודה מאוד יסודית, רואים התרחקות מישראל של צעירים. Uh, ראינו במרץ השנה, היה ממש כבר... צפינו, כל מי שהקו ידע שזה יקרה, אבל ראינו בעצם פעם ראשונה שיותר דמוקרטים מגלים סימפתיה כלפי הפלסטינאים מאשר כלפי ישראל, במיוחד מתחת לגיל 30. ואני מזכיר, דמוגרפית, מתחת לגיל 30 זה הפלח הכי גדול בדמוגרפיה האמריקאית, ו- ו- והוא מאוד, מאוד פרו, אני לא אגיד שהוא אנטי-ישראלי, אבל הוא הרבה יותר אוהד את הפלסטינאים והרבה יותר סקפטי כלפי ישראל. אז... אז זה איזשהו תהליך uh, שקורה. אז, אז אני חוזר שנייה לממסד הזה של הביטחון הלאומי, אבל אנחנו תמיד, מאז ניקסון בעצם, מאז סוף ה-60 נתפסנו כנכס. 1967 uh, וששת הימים, איזשהו מה, מה, זורע בתוך המודעות האמריקאית, גם הציבורית, אבל גם של, של הנשיאים, שישראל היא נכס אסטרטגי, שר החוץ האמריקאי אליזנדר הג. קרא לישראל, America's largest aircraft carrier that cannot be sunk. ממש כבר... נושאת המטוסים הגדולה בטח שאי אפשר להטביע אותה. בדיוק, וככה הם ראו את זה. וזה כמובן מאוד חיזק את ישראל, כי זה בעצם הייתה זרוע אמריקאית, צריך לזכור, כל זה בקונטקסט של המלחמה קרה, זרוע אמריקאית שפועלת מול הקליינטים, שהם גם בנות הברית של ברית המועצות, במיוחד סוריה, מצרים, מצרים עד 73, אחר כך היא בעצם עוברת לצד האמריקאי. אחרי יום כיפור, uh, ו- 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 ולכן יש נכס אדיר, כי הוא, הוא מייצב את המזרח תיכון, הוא מגן, צריך גם לזכור, ישראל מגנה, והיא מרתיעה את הבנות ברית האחרות, שזה זה, uh, ירדן, תמיד שוכחים מירדן. ירדן שחקן מאוד חשוב לאורך ההיסטוריה, היא הייתה מאוד חשובה קודם לבריטים ואחר כך לאמריקאים, שמחליפים את הבריטים כפטרונים של ירדן בשנות ה-50, וישראל נתפסה כמי שיכול להגן. על ירדן, והיא מגינה על ירדן בספטמבר השחור, ב-1970. ישראל מרתיעה פלישה סורית לירדן נגד uh, הצבא חוסן, שם, שהוא חיסל וגירש את uh, אשף uh, בספטמבר השחור.
0: היום זה לא רלוונטי, ירדן עדיין uh, מהווה איזה עניין.
1: Uh, קודם כל... היא עדיין בת ברית מאוד חשובה של ארה״ב. המלך, כבר המלך עבדאללה, אבא שלו, ועדיין חוסיין, נחשבו מאוד מקורבים לכל הנשיאים האמריקאים. היום, היום פחות יש את הסכנה שעיראק או סוריה יכבשו את ירדנה, זה היה משהו יותר ממשי. <המח> אבל, <אכ> ו- ו- וגם סעודיה. כבר, שאמריקה, תמיד הייתה את המחויבות לסעודיה, לאיראן, לפני, ה- נכון, איראן של השעה. וזה היה גם הציר האמריקאי של ניקסון. ניקסון ראה שהמזרח תיכון, מי שמייצב אותו, בולם כניסה של הסובייטים, של הבנות ברית של הסובייטים, זה ישראל, איראן, סעודיה. זה, זה היה איזשהו משועש. וישראל מילאה את התפקיד הזה באופן מופתי, והיא הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם. ואני אני, אני, קראתי איזה היסטוריה על משבר החטופים באיראן, שהוא גם, מאוד רלוונטי למה שקורה היום. שאיראן נכון ב-79', ממש עכשיו, ב- לפני של... 44 ו- שנים, אה, ש- שהחטופים האמריקאים נחטפו מהשגרירות, הרי על ידי האיראנים. זה, זה אגב, זו אותה הטקטיקה. זה, זה התחיל כבר אז, אחר כך חיזבאללה עשה את זה בדרום לבנון בשנות ה-80. כלומר, האמריקאים חוו את מה שאנחנו חווים עכשיו. צריך לזכור גם את זה. אה, ו- ואני זוכר שקרטר, הוא ניסה מבצע צבאי. זה היה כושל, היה ממש כישלון נורא. שנהרגו שם חיילים אמריקאים, והם לא הצליחו כלום אפילו. והם דיברו, האמריקאים דיברו על an Iranian enteba. כלומר, הם לקחו את המודל הישראלי של מבצע אנטבה, והם אמרו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. כלומר, עד כדי כך ישראל הייתה איזשהו מודל. הייתה מודל... של ל- איך שצריך ל-
0: להתנהל. <אז- אז- אז- להתנועל> וזה היה, ובאמת, ועשר השנים האחרונות פגעו בעניין הזה, אתה אומר, וכאן יש לנו איזושהי בעיה, ולכן סופה של המלחמה, זאת אומרת, הפנים שישראל תצא אה, איתם מהמלחמה,
1: הם מאוד קריטיים. העשור ה- ה- האחרון פגע, כי הוא פגע, דיברנו על שני צירים, אז הציר של ערכים משותפים. אה, כ- א- קשה מאוד, וגם, זה, זה לא ימין-שמאל, אני אומר את זה, ואז כל מיני מאזינים או, או צופים או זה, באים ואומרים לי, אתה סתם שמאלני אה, או, או זה. ואני מסביר, זה, זה לא ימין-שמאל. כשאמריקאים מסתכלים על, על ישראל בעשור האחרון, זה אמפירית, אנחנו רואים את זה, אנחנו שואלים אותם את זה, אפשר, יש, יש כבר היסטוריה של זה אפילו. הם מתארים את ישראל כמדינה כובשת, הם מצביעים על, על ההתנחלויות, הם מסתכלים על בן גביר ועל סמוטריץ'. ו- וזה כמובן לא נכון, אמפירית, כי ש... באנגליה או סמודת יש להם, אני לא זוכר, אני חושב ששלושה, ארבעה עשרה מנדטים, אני חושב, משהו כמו עשרה אחוז אולי, או קצת יותר בכנסת. הם לא מייצגים את, את כל ישראל, אפילו לא את רוב ישראל, אפילו לא קרוב לאדוויה, אבל זה הדימוי שאנחנו מצטערים מארצות הברית, צריך להבין את זה. טוב, לא טוב. שוב, לא, דיברנו,
0: טוב. אין מורכבות, אותו דבר שאמרנו לגבי השמאל בארצות הברית, ש- שהכל פלקטי, יש אורים מאוד טובים, אין מורכבות.
1: ככה זה, קודם כל זה התקשורת, גם, אבל לא רק התקשורת. והרשתות אבל החברתיות, אבל הרשתות, רשתות. ה- 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 הדור הזה, שהוא הדור שהולך לקבוע, הוא הולך להיות בתקשורת ולקבוע את הקובעי המדיניות, והחוברי וה- קונגרס והבוחרים בעשורים הקרובים, זה דור שאנחנו יודעים, שוב, אמפירית, ניזון, הוא מקבל את החדשות שלו מהרשתות. הוא אומר את זה, אנחנו יודעים את זה. הם לא קוראים את הניו יורק טיימס. אגב, אנחנו כל כך, בצדק אגב, מבקרים את הניו יורק טיימס, ואת חלק מהרשתות האמריקאיות על, על איך שהם מסקרים את המלחמה הזאת. אנחנו נתחנן שיהיה את הניו יורק טיימס, שאנחנו נראה מאיפה הם... אני, אני עוקב אחרי האתרים האלה, ובאמת, אני, אני משתגע. איז, זה, זה דיסאינפורמציה, זה שקרים, אבל... עשרות מיליוני אמריקאים צעירים מקבלים את החדשות שלהם מכל מיני אתרים היום, שמציירים תמונה כל כך מסולבת ומסוכנת, אה, ואין פלא שהם ישלמים ש- את הדעות שיש להם כלפי ישראל. אבל it is what it is. it is what it אז, is. ו- אז צריכה ו- לענות רק לשאלה כן, שלך. כן. בסוף, המלחמה הזאתי, אז אני מדבר על תהליך מאוד ארוך. עשיתי <שקר> איזה מחקר בנושא של הדקונסטרוקציה התרבותית של ישראל. זה תהליך של כמה עשורים שפתאום... אם דיברנו מקודם על, על פול ניומן, כמי שמייצג את האב טיפוס הישראלי, היום, עם כל הכבוד, זה בן גביר. איזה אני... שינוי okay. מפול מ- ניומן
0: כן. לבן גביר, כן? אני <laughs> לא מדבר כן. <אני> פיזית. <laughs> לא, לא, גם, אבל לא רק, כן, לא ברור, כן, כן, על, 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 על מה לא, שהם האתוס. כן. וצריך כן.
1: להבין את זה. אז זה תהליך אחד, וכל העניין של ערכים משותפים, הרבה מאוד אנשים לא מאמינים בזה, בגלל... גם בגלל שהם מסתכלים על המדיניות הישראלית בשטחים, שזה עוד הקדים את בן גביר וסמוטשיץ' זה כבר כמה ממשלות של נתניהו. הם, הם רואים את החמרת הכיבוש. אז זה, נכון, זה גם קורה בבן כמובן, המחאה החברתית, המהפיכה החברתית, סליחה, השנה, המשפטית, ההפיכה המשפטית, עשתה נזק בלתי רגיל להמון אמריקאים שהיו ניטרלים. ושלא כל כך אכפת להם, לא פה, לא, פה אבל, אבל פתאום הם רואים, הם אמרו, רגע, מה זה, 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 ישראל הופכת לטורקיה. זה ערכים
0: אחרים, שוב, זה לא, אחרים שלנו, כן. זה לא ערכים
1: שלנו, כן. זה לא ערכים שלנו. ואז מגיעה המלחמה. והמלחמה היא רגע כל כך קריטי, כי בעצם היו כל מיני יסודות למערכת יחסים האלה, שאנחנו קוראים להם, נכון? The Special Relationship. קנדי מטביע את המונח הזה ב-62, היחסים המיוחדים. ואנחנו הגענו למצב שרגע, הערכים האלו התפוררו, זה לא מחזיק. יותר ויותר צעירים מסתכלים עלינו ורואים בנו ככובש, כגוליית, לא כמו דוד. תמיד היינו דוד, ב- בעשורים האחרונים הפכנו לגוליית, הפלסטינאים הם דוד. אז את הדת קהל הזו אנחנו מאבדים. ערכים המשותפים כבר הרבה אמריקאים סקפטיים לגבי זה. ואז מה נשאר לי? נשאר לי הלובי, שהוא גם, הוא, הוא מאוד חשוב, ובאמת, הפוליטיקה הפנימית הלוביית היא סופר חשובה, אבל גם פה צריך לזכור, אה, השינויים הדמוגרפיים, הם, הם בסוף גם ישפיעו, וגם העובדה שיש ארגונים חלופים שתורמים כסף, מגייסים כסף עכשיו לעמדות שונות בתוך הפוליטיקה האמריקאית, זה תהליך קצת יותר ארוך, זה לא יקרה מהר, כי באמת הלובי ה- הפרו-ישראלי הוא מאוד חזק, מאוד מאוד חזק ומאוד אפקטיבי בארה״ב. אבל אז יש לנו את הערכים השותפים שדי קרסו. והרבה אנשים לא מאמינים בזה, בטח הדורות הצעירים. הלובי הולך ונחלש, יש גם ארגונים כמו J Street, שהם הרבה יותר ביקורתים בישראל ולא ישר, וגם רואים דור חדש של מחוקקים אמריקאים, נכון? ראשידה טלייב ואלהאן אומאר. שהם שתי, הראשונה ערבית אמריקאית, השנייה מוסלמית אמריקאית, שמייצגות ציבור הולך וגדל, ואני מזכיר, הציבור המוסלמי-אמריקאי הוא אחד מהמיעוטים מה, שהולך וגדל מבחינת קצב ההתרבות שלו, הוא עדיין יותר קטן מהיהודים, אבל הוא הולך וגדל. אבל גם
0: זה ישתנה באחד מנה. ואז
1: כל מה שנשאר לנו זה הדימוי של ווינרים. ופה, לכן המלחמה הזאת היא רגע קריטי, וזה קשה קצת לחשוב על זה אובייקטיבית, אבל אם ישראל... מסיימת את המלחמה הזאת, כמו שנראה עכשיו, הדימוי הזה של ווינריט מתפוגג. הוא חטף ב-7 לאוקטובר, אני מקווה מאוד שזה לא מכה אנושה, אבל הדימוי הזה הוא כל כך קריטי לסיוע הצבאי האמריקאי, לאמונה, לשטף המודיעיני, לעובדה שישראל מקבלת את ה-F-35 ואת החימוש, ו- וזה גם ברמה של חקיקות בקונגרס. הסיוע הביטחוני האמריקאי, שעומד כעת 38 מיליארד דולר לעשור, שהולך להיגמר עוד ארבע uh, או חמש שנים, והנשיא הבא הולך להצטרך, אנחנו נצטרך לשכנע את הנשיא הבא, ואת הקונגרס לתת לנו יותר, אני לא יודע, אנחנו רוצים כבר מדברים על ארבעה מיליארד דולר בשנה, צריך להצדיק את זה. ואנחנו פרשת דרכים, ואם המלחמה הזו מסתיימת בצורה שישראל לא שומרת על הדימוי הזה, הכר, באמת, לא, אין פה מקום למוסר או לערכים בעניין הזה, הם מסתכלים על זה רק אם ישראל מסוגלת לשרת אינטרסים ביטחוניים אמריקאים ואם היא מצטיירת כמי שלא מסוגלת, זה, זה עלול להיות מכה מאוד קשה, אני מקווה לו, מכה אנושה ל, ללגיטימציה האמריקאית להמשיך לתמוך בנו צבאית ו- ודיפלומטית וגיאופוליטית. רגע מאוד חשוב ומאוד מדאיג, וטוב,
0: אנחנו נקווה שהמלחמה הזאת תסתיים בטוב, עד כמה שאפשר. ניצחון זה כבר לא יהיה, אבל עד כמה שאפשר. אני רוצה לשאול אותך, אמרת משהו מעניין, אמרת אני עושה איזה רומנטיזציה על האמריקאיות, סיפרת על הקשר האישי שלך, ואמרת, אני בכל זאת, למרות מה שדיברנו על השמאל האמריקאי והתפיסות האמריקאיות, וטראמפ, אמרת, אני עדיין מאמין... באמריקה, כאיזושהי, באמת אותו בית על הגבעה.
1: מאיפה האמונה הזאת? הכול, אולי אני, אולי אני במהותי. רומנטיקן. רומנטיקן. הבת זוג שלי עוד לא תסכים עם זה, אבל עדיין... אז
0: תצטרך למצוא תשובה אחרת, כן.
1: אבל אני חושב על ההיסטוריה בצורה מאוד כוללת. בגלל זה גם עשינו פה, כל השיחה הזאת היא סוג של ADD. נכון שקופץ מפה, זה מסע בזמן כזה, מסע גיאוגרפי. אחורה קדימה, כן. אחורה, אני, אני רואה בארה״ב, ואני מסתכל על ההיסטוריה, כן מאמין בקדמה. אני, אני, אני כן מאמין ש... נכון, איך, איך, איך אובמה אמר, לאו דווקא אני מאמץ את המדיניות של אובמה, אבל אובמה תיאר את זה יפה, הוא אמר, The arc of history bends in the right direction. ואני מאמין בזה, ואני מאמין שאחת הסיבות... לאותה קדמה זה ארצות הברית, זה הנוכחות של ארצות הברית בעולם. אני כמובן לא עיוור לדברים הרעים מאוד, אפילו הנוראים, שאמריקה עושה ועשתה, אני כותב על זה הרבה, ואני חושב שבסוף זה, זה, זה בעל כורחה, זה דברים שהיא עושה לצד הטוב, והטוב תמיד, אני חושב, והתרומה שלה לאנושות ולדמוקרטיה ולשגשוג העולמי ולשלום העולמי, הוא מתעלה על הנזק, ש... וגם, למרבה הצער, היא כן גורמת הרבה נזק. אז אני, אני, אני כן... הוא ממשיך להאמין, אני חושב, בחלום האמריקאי, אבל אני מודה גם שהשנה אולי הוא, הוא עומד למבחן החלום האמריקאי הזה יותר מכל, כי יש בחירות עוד שנה בדיוק, נכון? החזרה של טראמפ לבית הלבן עשויה לשים קץ לסיפור הזה. לא, אף אחד לא, לא ברור ההשלכות, כי... קורא, אני חייבת לב, לא, הוא לא צריך לעשות יותר מדי נזק בארבע שנים שלו. הנזק הכי גדול היה ביום האחרון שהוא היה אמור לעזוב, שזה ביום, הרי ב-January ב- 6, מההסתערות על הקפיטון. וגם, ושוב, טראמפ זה, טראמפ זה הצעד האפל של ארצות הברית. אבל אני, אני מעדיף, אולי עדיין, עדיין, זה קשה לי מאוד, אני מודה. כל אחד ש, שאוהב את אמריקה, שחוקר את אמריקה. אגב, אחת מהבעיות הכי גדולות היום במדעי הרוח באמריקה זה שרוב החוקרים של אמריקה שונאים את אמריקה. <coughs> ואני, אני, זה, ואני מאוד מצר על כך, כי אני, שוב, הסיפור האמריקאי, מצד אחד הוא, הוא באמת סיפור נורא, והיה את כל המחלוקת של ה-60-19 project, נכון? שבעצם באה ואמרה, רגע, אמריקה זה עבדות, אמריקה זה הדיכוי של האפרו-אמריקאים. אמריקה זה גם העבדות וגם הדיכוי של האפרו-אמריקאים, אבל זה גם, זה גם הכוחות שבסוף הביסו. את הקוקוקסלנד, ואת הדרום, ואת העבדות, ושכן פועלים, נכון? איך אמר ג'פרסון? The pursuit of happiness, life liberty and the pursuit of happiness, זה תמיד היה תהליך. הרדיפה אחר ה... תמיד, נכון? והחוקה האמריקאית, To form a more perfect union. זה תמיד dynamic, to form a more perfect union. ואני עדיין מאמין ש- ש- שהחזון הפרוגרסיבי הזה, פרוגרסיבי במובן שקידמה, לא שסוכר כן, אני מבין, כן. ש- שהוא עדיין כוח שמשנה לטובת אז המציאות. אז המציאות. אם
0: יצאנו משהו באמת מה, מהשיחה הזאת, היא גם ההבנה שהמציאות אינה פלקט, דיברת על ה... איך קראת זה? negative... negative uh, capable כן, ability. זאת אומרת, היכולת הזאת yeah, לראות, yeah. להכיל גם וגם, ולהיות הצעד המבקר, אבל yeah. גם להכיל את הצד yeah. המצוי. אז, אז למדנו את זה, וזה גם בתשובה שלך לגבי ארה״ב, ונאחל yeah. um, דברים טובים, מה נאמר. Yeah. אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על השיחה הזאת. אמרנו טראמפ, אבל דיברנו באמת כאן על הסיפור האמריקאי yeah. במיטבו, וזה היה מרתק ומחכים. תודה רבה לך, דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר אוניברסיטת תל אביב, המון תודה. תודה לך. תודה גם לעשות במלאכה, ויויאנה דייטש, חן עוז, נועה בן הגיא, אני רונה גרשון-טלמי, אתם כאן איתנו במעבדה. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה בסדורות הבאות. להתראות.